0: Herzlich willkommen und gute Unterhaltung im Hörspielpool. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Meine Damen und Herren, Ruhe bitte, meine Damen und Herren. Wir wollen unseren Zeitplan einhalten. Ich möchte
2: eine Frage stellen. Ich habe eine Frage zu stellen. Wir haben ein
1: Recht auf Information. Keine Kommentare, darauf ja, hatten ja, wir nein, uns nein, doch geeinigt. Genau. Meine Damen und Herren, Ihre Aufregung ist unangebracht. Ich darf feststellen, dass es vor allem die Medien waren, die das Ereignis maßlos aufgebauscht haben. Gerade, gerade Sie von der Presse. Sie können sich selbst überzeugen. Mein meine Damen, aber meine Damen und Herren, ja, Sie können sich selbst überzeugen. Bitte, bitte, hier sind einige Pressekommentare. Das bemerkenswerteste Ereignis der letzten Woche
0: spielte sich nicht auf der Erde ab, sondern auf dem Mond. Wahrscheinlich kam es nur deshalb zu keiner Panik, weil sich zunächst niemand über die Tragweite des Geschehens im Klaren war. Der Abbruch der Funkverbindung mit der Mondstation war für sich genommen nicht weiter besorgniserregend. Die Öffentlichkeit nahm kaum die ein lebhafteres Echo in Presse und Funk war zu verzeichnen, als man sich zur Entsendung einer Hilfsmannschaft entschloss. Man fand die Besatzung der Station, den Systemtechniker Brian Cassidy, die Astrophysikerin Janine Bru und den Astronomen Thomas Czerzinski in einem ohnmachtähnlichen Zustand. Nun endlich begann man einzusehen, dass etwas Ungewöhnliches geschehen war. Doch erst die Untersuchung der Tonbanddokumentation und der Aufzeichnung der Messwerte ließen erkennen dass sich etwas zugetragen hatte, was außerhalb alles Vorstellbaren
2: lag.
1: Die Begegnung mit nichtmenschlicher Intelligenz. Und das soll nicht aufregend sein. Was Sie wissen das? doch, dass sich schließlich alles als Irrtum herausgestellt hat. Als Das ist doch kein Irrtum, nennen Sie das. Hören Sie doch lieber Ihre Kollegen vom Rundfunk weiter. Haben wir genug Eine absolute
0: Bankrotterklärung der verantwortlichen Stellen. Bisher ist es nicht gelungen, die Wissenschaftler aus ihrer Ohnmacht zu erwecken. Anstelle des unbekannten Flugobjekts fand sich nur ein Häufchen Staub. Während wir heute recht gut wissen, was das sich auf der Station abgespielt hat, sind wir von einer Deutung der Ursachen noch weit entfernt. Eines aber lässt sich heute schon sagen. Offenbar ging es auf der Mondstation entgegen den offiziellen Erklärungen, neben der wissenschaftlichen Arbeit, auch um politische und militärische Interessen. Und damit hat sich ein Geschehen, dessen Ursache man zunächst im Weltraum vermutete, zu einem Skandal ersten Ranges ausgelöst.
1: Wir verlangen Tatsachen!
2: Mit Ausreden gehen wir uns nicht zufrieden.
1: Genau richtig,
0: Tatsachen verlangen wir. Wir werden nicht lockerlassen, darauf können Sie sich verlassen. Bitte,
1: bitte, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, wir wollen Ihre Forderungen ja erfüllen. Das
2: möchte ich ja sehen. Ja,
1: ja, ja. Wir werden Ihre Forderungen erfüllen. Ruhe, bitte. Ruhe. Also... Um die, Öffentlichkeit objektiv über den objektiv. um die Öffentlichkeit objektiv über den Zwischenfall zu orientieren, werden wir Ihnen eine jener konferenzen vorführen, in denen, sich eine Kommission, in denen sich eine Kommission um die Rekonstruktion bemüht hat. Das spannt, das Sie gleich hören. Das Band, das Sie gleich hören, stammt nicht von einer der großen offiziellen Sitzungen. Es, handelt sich, es handelt sich um eine Diskussion der zwischen Dr. Pete McGrown und Dr. Jules so. Cardoff. Ja, Sie sind die führenden Vertreter der ja, Raumfahrtorganisationen, ja, die die, die, das die das Forschungsstation auf dem Mond gemeinsam betreiben. Das Band war ursprünglich natürlich nicht für eine Veröffentlichung gedacht.
3: Ja, ein
1: Sie müssen also bitte technische Fehler und Unklarheiten entschuldigen. Sie können sich selbst davon überzeugen. Wir halten nichts geheim. Ja! Das
3: ja. Möchte ich das also die
2: hat es nicht hier. So kommen wir nicht weiter. Also hören wir uns das Ganze nochmal an. Von vorn. Ach, nicht schon wieder, Pete. Das wäre heute das dritte Mal. Was soll das bringen? Wir hören uns die Bänder an. Aber alle und von vorn. Alle? Machen wir uns doch nichts vor, Jul. Angenommen, dass. Wir stehen unter Erfolgszwang. Sie wissen mehr als ich und ich weiß mehr als Sie. Legen wir unser Wissen zusammen. Jul. Es geht um mehr als nationales Interesse. Ich werde aber niemals zugeben, dass... Nein, ich auch nicht. Gut. Einverstanden. Also meinetwegen äh, von der Stelle an, wo die Funkverbindung abbricht... Nein, nein, nein. nein. Vorher. Moment mal. Vorher? Sie haben wirklich noch was Früheres? Hm.
4: Schnell. Was gibt es? Funksignale.
5: Janine, Funksignale. Und deswegen sollen wir Dann unsere Dann euch das doch mal an. Eigenartig. Aber nicht ungewöhnlich. Ein Forschungssatellit.
4: Komm. Ich habe den Sender angepeilt. Was sagt ihr nun?
5: Ach hier, vom Mond aus. Also hör mal.
4: Er kann so, gar nicht so äh, weit von hier sein.
5: Nicht weit von hier.
4: Vielleicht 40 Kilometer.
5: Das kann nur eine automatische Forschungsstation sein. Wo war ich gelandet? Das
4: müssten wir aber doch wissen. Pff,
5: theoretisch schon.
4: Es wäre immerhin denkbar, dass es...
2: Aber Jul. Damit hätten Sie wirklich schon früher rausrücken können. Das hilft uns auch nicht weiter. Das kann man nicht wissen. Und da kommt eine lange Diskussion ohne Ergebnis. Ich spule mal weiter.
5: Ich könnte mir denken, es liegt am Abhang eines Kratergebirges. Eigentlich müssten wir es sehen können. Ja, das Ding muss ziemlich hoch liegen. Es liegt in der
4: Schattenzone. Nichts zu sehen.
5: Was willst du mit dem Fernrohr, Janine? Glaubst du, das Ding ist beleuchtet? Nimm lieber den Infrarotdetektor.
4: Nein. Nichts. Kalt. Was meinst du damit, Thomas?
5: Dies alte Spiel da. Einen Gegenstand suchen, eine Schere, einen Aschenbecher, irgendwas. Kalt, wenn du noch weit entfernt bist, warm, wenn du nah bist, heiß, wenn du es gefunden hast. Kalt, heiß. Thomas, lass in Kinder rein. Wir sollten lieber darüber nachdenken, was das sein könnte. Weißt du denn genau, Brian, wie viele von diesen automatischen Forschungsstationen im Weltraum herumschwirren? Eine hat sich einfach zu uns verirrt. Du nimmst es ganz schön soft hin. Oder sind es die Roten? die sich wieder mal nicht an die Regeln halten?
4: Meinst du, irgend so eine Aktion der Militärs? Ein illegales Landemanöver?
5: Dasselbe könnte ich dich fragen, Brian. Wann habt ihr schon militärisches Sperrgebiet respektiert, wenn es um eure Interessen ging? Du denkst vielleicht, unsere Ranger wollten die Forschungsstation besetzen. Hör
4: auf! Wir sollten uns lieber um die Signale kümmern. Sie müssen doch zu Entschlüsseln
5: sein. Aussichtslos. Wir kennen den Code nicht. Es kommt mir nicht wie eine normale Verschlüsselung vor. Wart mal, da muss ich was probieren.
4: Was meinst du, Thomas?
5: Wir sollten das Band mit den Signalen langsam abspielen. Wozu? Lass mich doch mal versuchen. Was hat das zu bedeuten?
3: Die
4: rufen uns.
5: Job, mein Mats!
4: Also jetzt fange ich bald selbst an zu glauben. Da
5: erlaubt sich doch jemand einen Scherz mit uns! Was auch immer dahinter steckt, wir müssen es ernst nehmen.
4: Ja und, und was sollen wir tun, Brian?
5: Zunächst nichts. Wir holen uns Instruktionen von der Erde. Ja, ja, in einer halben Stunde haben wir wieder Kontakt.
4: Du, Brian, wir irren uns das ganze Band an. Vielleicht haben Sie auch einmal etwas anderes durchgegeben. Irgendwas, was wir im ersten Augenblick nicht verstanden haben.
2: Es kam keine Funkverbindung zustande. Ja, und wir wissen bis heute noch nicht, warum. Wir haben es immer wieder versucht. Der Mitschnitt liegt bei den offiziellen Akten. Soll ich mal... Nein, 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 nein Pete. Ich möchte lieber wissen, wie es nachher weiterging. Ach, sollte Ihr ausgezeichnetes Informationssystem einmal versagt haben? Na schön, da kann ich aushelfen.
4: Irgendetwas müssen wir tun.
5: Wieso ja. müssen wir? Von mir aus können die uns rufen, solange sie wollen. Wir müssen gar nichts.
4: Es muss doch irgendwie
5: weitergehen, Thomas.
4: Das Ganze hätte doch wir keinen... Wir wissen Wim
5: eben nicht, mit wem wir es zu tun haben.
4: Mit wem? Meinst du, dass ihr irgendwo ein Raumschiff mit Besatzung gelandet ist?
5: Das habe ich nicht gesagt. Ich bin sogar sicher, dass die Signale, was immer es ist, von der Erde kommen. Eigentlich besteht doch gar kein Grund zur Besorgnis. Was können uns die Funksignale schon ausmachen? Wir brauchen sie ja bloß nicht zu beachten. Da ist eine Unterbrechung des Funkverkehrs schon unangenehmer. Aber das haben wir ja schon mehrmals gehabt. Du wirst sehen, Janine. Die Funksignale es ist oder
4: die Unterbrechung. Das wäre nicht weiter bedenklich. Aber beides gleich. Also du meinst,
5: dass da ein Zusammenhang besteht, Janine.
4: Ja. Und ich würde sagen, wir müssen uns noch auf einige andere Überraschungen gefasst.
3: Machen. Ach, verrückt! Verrückt!
5: Thomas! Janine! Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Das kommt nicht von der Erde. Wie meinst nicht du von das der brauchen. Erde? Wie kannst du so etwas behaupten? Ganz einfach. Radar. Ich habe einen Streifen mit ionisierten Gasen gefunden.
4: Wie bist du dran gekommen?
5: Sie sind weich niedergegangen. Sie müssen also gebremst haben. Richtig. Der Ionisationsstreifen markiert ihren Weg. Ein Flugobjekt also. Von außerhalb. Vielleicht aus dem äußeren Sonnensystem. Vielleicht auch aus dem interstellaren Raum. Hm? Tja.
4: Dreh ab, ich kann das nicht mehr hören.
5: Janine, denkst du an außerirdische Intelligenzen, Brian? daran glaube ich einfach nicht. Wieso eigentlich nicht, Thomas? Oder weißt du vielleicht mehr über dieses Ding? Dann solltest du es sagen. Ja, Unsinn. Ich weiß nichts. Was stellst du dir eigentlich vor? Weil du so sicher tust.
4: Du hast doch, wie wir dich kennen, Thomas, irgendwas herausgetüftet.
5: Also, sie benutzen die deutsche Sprache. Das ist euch sicher auch aufgefallen. Mhm. Oder, kann man annehmen, dass außerirdische Intelligenzen Deutsch sprechen? <lacht> Thomas, also. Eigentlich genügt es, unseren Funkverkehr abzuhören. Sie benutzen ja auch eine gebräuchliche Welle im UKW-Bereich.
4: Übrigens, das könnte erklären, wieso Sie eine andere Geschwindigkeit benutzen. Ihr wisst schon, Dopplereffekt.
5: Der gehört zum Lehrstoff der Grundschule. Solch ein Fehler dürfte Ihnen nicht unterlaufen.
4: Vielleicht haben Sie sich geirrt. Wie
5: auch immer, wir müssen uns darauf einstellen, dass es möglicherweise außerirdische Intelligenzen sind. Allerlei Verantwortung.
4: Du meinst, Brian... Wir müssen unsere Entscheidungen selbst treffen.
5: Ja. Ja, Janine. Und keiner wird uns zu Hilfe eilen.
4: Hört ihr? Macht da jemand was an der Wiedergabe?
5: Keiner von uns. Sie ändern die Geschwindigkeit.
4: Die Geschwindigkeit verändert. Es ist keine Minute eher, dass wir uns darüber unterhalten haben. Wie konnten Sie es wissen?
5: Du vermutest. Sie, Sie müssen haben...
4: mitgehört haben.
5: Aber wie? Unser Mikrofon ist abgeschaltet. Sie können nicht mitgehört haben. Du machst einen Denkfehler, Janine. Wenn Sie uns abhören können, dann hätten Sie wissen müssen, dass Sie nicht die richtige Geschwindigkeit haben. Du hast recht, Thomas.
4: Trotzdem, das ist zu auffällig. Vielleicht sind komplizierte Umsetzungen nötig, um unsere Sprache in die ihre zu übersetzen. Und umgekehrt. Vielleicht spielen Geschwindigkeitsunterschiede keine Rolle. Ich meine, es könnte doch Verständigungssysteme ohne vorgegebene Ablaufgeschwindigkeiten geben.
5: Das bringt ja fast für eine Drohung.
4: Bewusste Kommunikationsebene. Gibt es noch was anderes?
5: Ob die uns zwingen könnten? Aber wie? Das werden wir früh genug merken. Ich weiß nicht, ob wir darauf warten sollen. Ich meine, wir melden uns. Schaden kann es nicht. Und was soll das bringen? Zeit gewinnen. Ich bin dagegen. Und du, Janine?
4: Ich bin dafür.
5: Na also, zwei zu eins. Was sollen wir senden? Was meint ihr?
4: Ach, irgendwas Nichtsagendes. Vielleicht, äh, Ihr Mondstation. Was wollt Ihr von uns?
5: Gib mal das Mikro. Ich will es versuchen. Achtung, Achtung. Hier, ihr Mondstation. Hört Ihr uns? Bitte bestätigt die Verbindung.
4: Jetzt sind Sie still.
3: Nicht antworten.
4: Was sonst? Wir brauchen Zeit zum Überlegen. Versuch sie irgendwie hinzuhalten.
5: Mhm. Wir haben verstanden. Geduldet euch bitte ein paar Minuten. Wir müssen erst beraten. Wir sind einverstanden. Wir warten fünf Minuten. Nicht Und was länger. nun? Was wir auch tun, es kann falsch sein. Aber auch nichts zu tun, kann falsch sein.
4: Wenn man nur wüsste, wen man da vor sich hat.
5: Vor sich hat.
4: Thomas, lass doch deine Witze. Hm. Jedenfalls technisch überlegen sind die, oder? Ab, freundlich oder feindlich gesinnt, menschenähnlich oder nicht.
5: Wir könnten einfach danach fragen. Aber aus unseren Fragen kann man auf den Grad unserer Unwissenheit schließen.
4: Wartet mal. Ich komme da auf was. Psst,
5: Leise denk...
4: Ach, ihr Blödmänner, könnt ihr nicht einen Augenblick euren Quatsch lassen?
5: Okay, okay. War ja nicht so gemeint.
4: Also, in der Kypernetik gibt es den Begriff des schwarzen Kastens. Oh, mein Gott, So nennt man ein System, an das man keinen Einblick hat. Trotzdem, ja. man kann etwas darüber in Erfahrung bringen... Durch eine Analyse der Eingabe-Ausgabe-Funktion.
5: Ach, diese Theorie, meinst du? Ich halte nichts davon.
4: Ach, Thomas, warum so skeptisch? Wir können doch einfach beobachten, wie das System reagiert.
5: Was machen wir denn die ganze Zeit? Ich meine, solange
4: wir uns mit Ihnen unterhalten, werden Sie uns nichts tun.
5: Na schön, dann frag Sie doch ganz einfach nach Ihrem Namen. Also dieser Quatsch mit eingabe ausgabe -Funktion. lächerlich. Achtung, Achtung! Hier Mondstation! Wer seid ihr? Woher kommt ihr? Was wollt ihr von uns? Ihr Heinrich Cäsar Siegfried, wir benötigen Informationen. Seid ihr bereit, auf unsere Fragen zu antworten? Heinrich Cäsar Siegfried? Was bedeutet das? Wer seid ihr? Identifiziert euch.
3: wir Fragen zum letzten ihr bereit, unsere
5: Fragen zu beantworten? Was sollen wir tun? Dieser Ton gefällt mir nicht. Wir sollten uns das nicht länger bieten lassen.
4: Gib ihnen Informationen. Irgendetwas. Ihr, das alte Bibliothek, überspiel es Ihnen.
5: Was ist drauf? Buchtitel? Daraus könnten Sie einiges entnehmen.
4: Es sind nur Codeangaben drauf. Nichts, was man verwerten könnte.
0: Gib her. 63, 37, 80, 01, 3. 55, 29, 93, 41, 8. 79, 33, 35, 34, 1. 80, Dreh es 20, 83, 17, 25, 9, 87, 46, 20, 94,
3: 5, 35,
5: und was hast du nun mit deiner großartigen Methode herausgekriegt?
4: Einrich Cäsar Siegfried. Das muss doch was bedeuten.
5: Das offizielle Buchstabieralphabet. Also H, C, S. Ja, und? Zum Beispiel Hockeyclub Sündlufingen. Ich denke, wir sollten hier keine Witze machen.
4: Aus als Chemieseminar.
5: Lass doch den Blödsinn! Vielleicht sind ja auch chemische Elemente gemeint: Wasserstoff, Kohlenstoff, Schwefel. Das könnten Bestandteile organischer Stoffe sein. HCS. Das ist die Umkehrung von SCH. Vielleicht hilft uns das weiter. SCH gibt es nur im Deutschen. SCH. Wie scheiße. Das C könnte auch auf Englisch schließen lassen. Holy Christmas Show.
4: Hungarian Computer Society.
5: Human Commission for Sports.
2: Naja, also mit dem Smalltalk von denen brauchen wir uns nicht aufzuhalten. <lacht> Wenigstens haben sie ihre gute Laune nicht verloren. Ich spule mal ein wenig vor. Da kommt gleich was Interessantes. Daten
3: unbrauchbar. Wir bitten um Informationen.
2: Das ist es. Es ist eine entscheidende Stelle. Daten unbrauchbar. Und was jetzt? Um ich meine, wir sollten nicht darauf reagieren. Wir
5: lassen einfach das Bibliothek weiterlaufen.
4: Ja, weißt du denn, Thomas? Wie die darauf reagieren?
5: Lassen wir es doch darauf ankommen. Außerdem haben wir noch genügend andere Möglichkeiten, um sie hinzuhalten.
4: Ja, Inhalten, Brian. Ich weiß nicht, ob... Ohne sie,
5: sie zu bescuren. Und wie denkst du dir das, Brian? Weißt du, Thomas, wenn ich es mir genau überlege, semantische Information... Also wisst ihr, wir sind... Wir sind einfach Abzählverse. Rätsel. Experimentelle Literatur und sowas... Vielleicht sogar einige Stellen aus James Joyce. Die erste Gelegenheit, dieses Zeug sinnvoll anzuwenden. Oh Thomas.
4: Meinst du, Brian? Wir haben das auf Bibliothek?
5: Mm -mm. In der Sachbibliothek sicher nicht, aber vielleicht im Erholungsraum.
4: Na schön. Ich sehe mal nach.
5: Hast du was gefunden, Janine?
4: Ich weiß nicht, ob das das Richtige ist.
5: Was hast du denn da?
4: Ein Band mit Nonsensversen.
5: Klasse, genau das Richtige. Leg mal ein.
4: Nein, nein, kein Tape, ein Taschenbuch.
5: Oh je. Dann nimmst du eben das Mikro und liest vor.
4: Ich weiß nicht. Ich und vorlesen, das kann ich doch gar nicht.
5: Fang schon an. Wir lösen dich dann ab. Auf Perfektion kommt es ja nicht an. Sondern auf semantische Information. <lacht>
4: Fluchschütz schläft am Waldesrand mit seinem Prügel in der Hand. Oh, oh. Der Dieb, der trägt den vollen Sack, auf seiner Schulter, oh, so was soll ich lesen,
5: das ist doch nicht euer Ernst. Lies, lies weiter, Janine, es ist weder unser Ernst, noch ist es zum Spaß, Janine, mach mal.
4: Der Ibig stellt dem Dieb ein Bein, da lässt der Diebsgut Diebsgut sein. Oh ne? mein Ein ich alter bin? Mann mit einem Kind, der schleppt den Sack nach ausgeschwind. Der Fluchschütz schläft am Waldesrand, den Prügel hat er in der Hand.
5: Also, ich habe wirklich keinen Sinn dafür. Der Darauf Fluchschütz kommt es auch nicht an. Komm, wir setzen uns in die Waldes Ecke. Rand
4: mit seinem Prügel in der Hand. So,
5: die Gedichte da, das bringt Zeitgewinn. Aber was machen wir mit dieser gewonnenen Zeit? Hör mal, Thomas, Janine, Janine hört uns jetzt nicht zu. Ja, was meinst du? Thomas, ich bin ganz offen. Ich kann nicht an außerirdische Intelligenzen glauben. Was meinst du mit ganz offen sein? Dass da irgendeine Teufelei im Gange ist. Denn das... Das Ding muss von der Erde kommen. Dass es nicht von unserer Seite kommt, dafür gebe ich meinen Kopf. Ja, Brian. Wie willst du denn das mit absoluter Sicherheit wissen? Ach, tu doch nicht so, so, so kontrovers, Thomas. In dieser Situation. Mensch, Thomas, wir müssen doch zusammenarbeiten. Oder steckt ihr vielleicht doch dahinter?
4: Die Nacht war schwarz, der UU rief im Donau-Raume... Wir arbeiten zusammen.
5: Zu deiner Beruhigung. Von uns stammt dieses Ding jedenfalls nicht. Okay, also doch der neutrale Block. Diese verdammten Asiaten. Du meinst Janine? Weiß etwas? Ich glaube nicht. Ob sie es weiß oder nicht, das spielt keine Rolle, aber wie sie darauf reagiert hat... Ein der bisschen ungewöhnlich, oder nicht? Ja, sie hat ganz normal reagiert, Brian. Ja, nicht anders als wir auch.
4: Haben Wind wir wirklich normal
5: reagiert, Spiegel.
4: Thomas? Es der wild der Wolkensee, der starrte in die Öl. So sah dass am du recht hast,
5: Brian. Es kann Warum aber auch ganz anders sein. So Stell um. dir mal vor, wir haben es wirklich mit fremden Intelligenzen zu tun. Daraus müssen sich zwangsläufig Konsequenzen für die Entwicklung der Menschheit ergeben. Konsequenzen? Ziemlich umstürzende sogar. Denn wenn diese, diese, äh, Unbekannten aus dem Weltraum gekommen sind, dann bringen sie eine recht fortgeschrittene Technologie mit, von der sich denken lässt, dass sie gegen uns angewendet werden kann. Janine, lies weiter.
4: Der Dieb? Der Aber auch wenn Sie Sack uns gegenüber wohlwollend eingestellt Schultern, sind
5: und uns Ihr technologisches Uke Wissen zur Verfügung den stellen, den Brian, Bein, das würde eine Revolution auslösen und nicht nur eine wissenschaftliche... Der dass der Funkkontakt mit der Zentrale nicht klappt. Nein, nicht zu machen. Ich habe es vorhin wieder mal versucht. Nichts. Sag mal, Thomas, wir sollten uns eine Strategie zurechtlegen, damit wir für alle Eventualfälle was haben. Wenn sich die Situation so weiterentwickelt, wie ich vermute, dann melden sie sich bald wieder. Oder meinst du, Thomas, dass sie sich mit den Gedichten da zufrieden geben? Also,
4: ein ewig Brian, Stand am Waldesrand,
5: wenn ich mir das überlege, ein
4: Fernrohr in der die
5: tauchen hier auf und wollen Informationen. Eigentlich logisch. Und trotzdem, eine reichlich plumpe Art, sich Daten zu verschaffen. Sie ich kann mir nicht vorstellen, dass Menschen sich so verhalten. Nein, 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 Brian. Da stecken keine Menschen dahinter. So unwahrscheinlich es auch ist, wir müssen davon ausgehen, dass wir es mit fremden Intelligenzen zu tun haben. Vielleicht hast du recht, Thomas. Die Story wäre was für einen richtigen Horrorfilm. Technisch überlegene Besucher aus dem Weltraum wollen die Erde erobern. Wollen sie die Erde erobern? Ich weiß es natürlich nicht. Und wie, denkst du, sollen wir uns darauf einstellen? Aber wir müssen uns darauf einstellen. Der schlimmste denkbare Fall, du weißt. Offenbar sind wir ihnen genauso fremd wie sie für uns. Ja. möglich sogar, die haben Angst vor uns. Angst und Misstrauen sind übrigens Anzeichen von Intelligenz. Ja, nein, nein, nein. Was, was, Thomas, was wollen Sie aber wirklich von uns? Meistens geht es ja um Beeinflussung, um Macht, um, um die Frage, wer ist stärker? Wer ist überlegen? Also militärische Daten. Militärische Daten. Ich vermute, die werden keine Ruhe geben, bis wir ihnen nicht welche übermitteln. Also müssen wir versuchen, sie irre zu führen. Spielmaterial. Okay, Thomas. Wollen wir mal sehen, was wir zustande bringen? <lacht> Bei uns machen das sonst die Drehbuchautoren aus Hollywood.
4: Der Ibisch reckt die Schultern hoch. Der Fuchs verkriecht sich in sein Loch. In sein Loch. Der Regen peitscht an Karl und Firn und unserem Ibisch an die Stirn. Ah, oh, jetzt wird's mir aber wirklich zu dumm. Ich habe einfach keine Lust mehr.
5: Das ist auch nicht nötig. Lies weiter, schon Janine. Bitte, Lies. Wir basteln gerade an äh, falschen Informationen. Bitte, max noch ein bisschen.
4: Also. Es schlägt, beglückt sein Sportler Erz. Die also, militärische
5: Geheimnisse.
4: Da zu sich der e das ja, das
5: Thomas, was wäre mit Atomwaffenpotenzial? Unterirdischen Stützpunkten, Laserwaffen, Befestigung, Aufmarschpläne? Ich notiere es erst mal. Ob Sie uns das abnehmen? Kommt darauf an. Jedenfalls müsste sich dann herausstellen, mit wem wir es zu tun haben. Wenn Sie vom neutralen Block sind, werden Sie unsere Täuschungsmanöver durchschauen und sauer reagieren. Wenn es sich aber wirklich um fremde Intelligenz handelt, wir stapeln ganz schön hoch. Was hast du dahin geschrieben, Brian? Ein so riesiges Arsenal von Wasserstoffbomben. Dafür hätte unsere Rüstungsindustrie hundert Jahre lang zu tun, bis das beisammen wäre. Und alle auf Weltraum taugliche Trägerraketen montiert. Eine riesige Armee. ...ein zentraler Führungsstab. Wir müssen so tun, als ob wir einig wären. Gegenüber fremden Intelligenzen dürfen wir nicht bloß so tun. Wir müssen einig sein. Am
4: Ufer sitzt der Ibisch faul. Im Wasser fährt ein Natternmaul. Ja, Die Blasen glaub, tanzen Ringel Mal. rein. Die Sonne sticht Die in sie hinein. Ein alter Kahn... Ein alter Kahnrumpf schlingert Pfad, Dort nimmt ein Studienrat sein Bad.
5: Janine? Was ist noch Janine?
4: Ich komme mir wirklich blödsinnig vor. Ich sitze hier und lese Lyrik, während es um ganz andere Dinge geht. Aber du gehen.
5: weißt doch... Es ist
4: sinnlos, sage ich euch.
5: Tja. Und was nun? Hier Heinrich Siegfried. Oh, da sind sie wieder. Wir haben die übermittelte Datenserie eingespeichert. Ach. Sie befindet sich noch in der Analyse. Wir gehen nach vorn, komm. Das Material ist nur zum Teil brauchbar. Wir fordern euch noch einmal auf, uns die benötigte semantische Information zu geben. Semantische Information, ah. Wir keine militärischen
3: Daten und schon gar kein Spielmaterial.
5: Spielmaterial. Wir benötigen Informationen Information über das Verhalten des Menschen. Über die Gründe seines irrationalen Verhaltens. Wir benötigen Informationen über seine Psyche,
3: über seine Antriebe, über seine Empfindungen. Der Mensch ist das letzte Rätsel. Der Mensch dass wir ist das letzte haben, <lacht> Wir geben euch eine letzte Frist von einer Stunde. Seht ihr?
4: Bis dahin könnt ihr in Ruhe entscheiden, ob ihr kooperieren wollt oder nicht. Die ganze Lyrikleserei war für die Katz.
5: Wir sitzen ganz schön in der Tinte.
4: Gibt es für solche Fälle denn gar keine Anweisungen?
5: Nein, mit sowas hat man nie im Ernst gerechnet.
4: Also haben wir wirklich keine Anweisungen?
5: Nein, keine Richtlinien. Keine Verhaltensregeln. Den Knigge für extraterrestrische Besuche gibt es noch nicht.
4: Aber ich...
5: Aber es gab Wissenschaftler, die sich Gedanken darüber gemacht haben. Gedanken darüber, wie man extraterrestriär begrüßt und was man ihnen zum Essen anbietet. Nein, nein, nein. Mir ich fällt da nur doch. das Projekt Osma ein. Aha. Die Bildtafel von Carl Sagan. Alle sehr hypothetisch. Keiner hat an den Ernstfall gedacht. An eine wirkliche Begegnung.
4: Doch. Es gibt jemanden, der daran gedacht hat. Ja. Ja. Ich habe da neulich etwas gelesen. Wartet einen Moment. Ich sehe einmal nach.
2: Warte, also das Gespräch jetzt zwischen Brian und Thomas ist uninteressant. Äh, hier ungefähr müsste es sein, wo Janine gerade zurückkommt.
4: Ihr? Ich wusste es doch. Ein Trainingsprogramm für Konfrontation mit nichtmenschlicher Intelligenz. Ein Manuskript aus dem Jahr 1974.
5: Wusste ich's doch. Ah, tatsächlich. Worum geht's denn da?
4: Kleistberg, äh, Kirke, Eisenberg, äh, Stahlfeder im Säurebad, Steiner Nargansch. Was soll das? Ein Versuch der Klassifizierung. Modelle der Begegnung mit anderen. Es kommt auf die Voraussetzungen an. Was man von den nichtmenschlichen Intelligenzen weiß, ob sie einem überlegen... Wir können. wissen
5: nichts. Ich fürchte, wir werden auch keine Zeit mehr dafür haben, es auszuprobieren. Wir Heinrich oh, da sind Cäsar Siegfried. Ihr ja. Heinrich
3: Seid ihr zur Kooperation
5: bereit? Nein, nein, sind wir nicht. Und was sagst du, Janine? Wir lehnen ab. Also Gut. Wir haben entschieden. Wir sind nicht zur Kooperation bereit. Wir werden euch keinerlei weitere Informationen geben.
3: Da ihr nicht zur Kooperation bereit seid, gehen wir zur zweiten
5: Kommunikationsebene wieder. Wir werden fragen. Ihr werdet antworten. Wir tun doch nichts anderes. Und so
3: Du wirst uns alles sagen. Alles sagen. Du wirst keine Geheimnisse vor uns haben.
4: Ihr werdet fragen und ich werde antworten. Ja, ich will euch alles sagen. Ich werde nichts für mich behalten.
5: Was hat Janine? Irgendetwas ist anders. Ich spüre irgend sowas. Ich übrigens auch. Irgendetwas ist mit meinem Willen. Sowas wie Schwäche. Brian, wir müssen nur die Funkverbindung unterbrechen. Ich... Ich... Ich habe die Funkverbindung schon unterbrochen, Thomas. Aber wir hören Sie doch noch. Und Sie uns offenbar auch. Eben. Wir sitzen in der Falle. Wir können nicht einmal fortlaufen. Wir würden auch nicht weit kommen.
3: Janine, wir rufen dich. Wer bist du, Janine? Was weißt du über dich selbst? Was
4: empfindest du? Ich heiße Janine Brou, 26 Jahre, Französin in Paris geboren. Meine Eltern wanderten nach Indien aus. In Calcutta bin ich in die Schule gegangen. In Bombay habe ich Physik studiert. Abschlusszeugnis summa cum laude. Ich meldete mich zur Mondstation.
3: Warum? Was hast du gewollt?
4: Was hast du gefühlt? Man nahm mich als jüngstes Mitglied in das Team der Wissenschaftler auf. Hier auf dem Mond war ich schon dreimal. Dies ist... Mein vierter Aufenthalt.
3: Was sind deine Motive?
4: Was hoffst du? Was wünschst du? Es geht um die Erforschung des Weltraums. Von ihr aus sind die Möglichkeiten besser für die optische Beobachtung, ebenso wie für Radar und Röntgen. Wir haben neue Dunkelwolken entdeckt. Einige Objekte... Nichts von Radar und Röntgen. Nichts von
3: Dunkelwolken. Sag, was du denkst,
4: was du wünschst, was du fühlst. Was ich denke, was ich fühle? Ja, ich habe Wünsche. Ich will etwas erreichen, in meinem Beruf. Ich möchte eine Entdeckung machen. Ich möchte gekannt werden. Bisher gibt es noch keine bekannte Astronomin. Ich möchte die Erste sein.
3: Explorative Antriebe, kognitive Motivationen. Denkst du nichts anderes? Fühlst du nichts anderes? Gibt es da keine Verhaltensweisen, die typisch menschlich sind? Habt ihr keine generellen Programme? Keine Wertsysteme? Wo liegen die Prioritäten? Wie stehst du zu den anderen Menschen? Wie
4: stehst du zu den Kollegen auf der Station? Mit Brian verstehe ich mich gut. Er ist erfahrener als ich und er hat mir immer geholfen, wenn ich etwas brauchte. Als Mann, ich glaube, er lässt mich kalt.
3: Du verstehst dich mit ihm? Er lässt dich kalt.
4: Was empfindest du für ihn? Er ist immer so beherrscht. Ein bisschen erinnert er mich an meinen Vater. Und Thomas? Meistens brummig, schlecht gelaunt, aber eigentlich recht gutmütig. Sicher, er ist schwieriger als Brian, aber er gefällt mir gut. Sonst hätte ich mich auch nicht näher mit ihm eingelassen. Ich glaube, wir verletzen intimbereiche.
2: <lacht> Doch nicht wie ihr. Janines Sicher, Gefühlsleben interessiert er steht mich. Er auf
4: nicht. der anderen Seite. Er hat einen geheimen Auftrag.
2: Ich möchte Genauso wissen, wie ich. okay, okay.
4: Trotzdem mag ich ihn. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun.
2: Ja, wir brauchen uns ja nicht alles anzuhören. Ich überlege mir, wie Sie Janine zum Sprechen gebracht haben. Ja, vielleicht durch Ultraschall. Damit soll ja eine direkte Einwirkung auf Gefühle möglich sein. Wir haben die Aufzeichnungen nach allen Regeln der Kunst analysiert. Da gibt es schon einige ungewöhnliche Modulationsfrequenzen. Ob das was zu bedeuten hat? Mit einem Wort, wir wissen nichts. Aber diese... Diese sind recht gut informiert. Bloß, woher? Tja, Sie sind bestens informiert. Zumindest über alle die biologischen Eigenschaften des Menschen. Unsere Psyche scheint Ihnen allerdings ein Geheimnis zu sein. Wahrscheinlich denken und den empfinden Sie völlig anders. Oder überhaupt nicht. Machen wir weiter. Ja. Äh, Im Hintergrund, sehr schlecht zu hören, gibt es einige kurze Passagen, da unterhalten sich Brian und Thomas... Offenbar ist Ihr Denkvermögen nicht völlig ausgeschaltet. Wir haben diese Passagen herausgefiltert und verstärkt.
5: Jetzt wird mir einiges klar. Du und Janine. Das hätte ich nicht gedacht. Das ist unwichtig. Aber das andere, die Geheimaufträge... Glaubst du, dass es uns anders gehen wird als Janine? Nein. Kaum. Ich werde alles von dir erfahren und du alles von mir. War. Well. Das ist anzunehmen. Wir wollen trotzdem nicht böse aufeinander sein. Brian. Nicht in dieser Situation.
1: Okay, Thomas.
5: Wir wollen es zusammen durchstehen.
2: Ich möchte nicht in Ihre Haut stecken. Diese Befragung dauert übrigens ziemlich lange, einige Stunden. Wir können ja ein paar Mal kurz hineinhorchen.
5: Es ist eigenartig. Ich habe schon lange nicht mehr daran gedacht. Wahrscheinlich bin ich mir selbst nicht darüber im Klaren. Eigentlich hätte ich zufrieden sein können.
3: Zufrieden? Zufrieden? Warum warst du nicht zufrieden?
5: Ich hatte eine Professur an der Ohio State University. Ich hatte Familie. Ein Haus. Wahrscheinlich war es mir zu langweilig geworden.
3: Langweilig? Wie empfindest du Langeweile?
5: Das bürgerliche Leben. Vielleicht suchte ich das große Abenteuer. Meine Frau hat sich von mir getrennt. War es die Sache wert? Wie standst du zu deiner Frau? Was hast du für sie empfunden? War es die Sache wert? Auch hier wieder Routine. Analysen, Statistiken, Berechnungen, einige neue Pulsare, einige Röntgensterne, eine im Mikrowellenbereich strahlende Staubwolke, es ist nicht das, was ich gesucht habe. Vielleicht sollte ich etwas ganz anderes...
2: Ja, so geht das endlos weiter. Äh, vielleicht finden wir noch einen Ausschnitt aus der Befragung von Thomas. Hm. Muss das sein? Es ist nicht uninteressant. Genau genommen... Bin ich gar
5: nicht so glücklich hier. Wahrscheinlich hätte ich etwas ganz anderes werden sollen. Vielleicht Bauer oder Holzfäller. Mit den beiden anderen, mit Brian und Janine, verstehe ich mich recht gut. Brian könnte
2: ich mir als Freund vorstellen.
3: Freundschaft? Was ist Freundschaft? Was empfindest du für einen
5: Freund? Und Janine... Sicher, ich habe mit ihr geschlafen, aber bin ich ihr näher gekommen? Irgendwie fühle ich mich als Außenseiter. Irgendwie fühle ich mich schuldig. Eigentlich ist es Betrug. Ich missbrauche das Vertrauen der anderen. Was ist Schuld? Was ist Vertrauen?
3: Beschreibe, was du dabei fühlst.
5: Diese heimlichen Aktionen, dieses Herumschleichen und Belauern, Kopien der Messwerte, Aufnahmen mit der Mikrokamera, heimliche Mitschnitte des Funkverkehrs,
2: das alles kotzt mich an. Ich habe einen Rang im Sicherheitsdienst. Hoffentlich erfahren es die anderen nicht. Es wäre... Ach so, das... Haben Sie also gemeint. Ja, ganz aufschlussreich, nicht wahr, Jul? Aber, P, tun Sie doch nicht so. Im Prinzip hatte doch Brian dieselben geheimen Aufträge. Oder vielleicht nicht. Er ist Offizier. Meinen Sie wirklich, das sei uns nicht bekannt? Na, ich glaube, wir brauchen uns gegenseitig keine Vorwürfe zu machen. Wir beide wissen auch, dass es unvermeidlich war. Die Rückseite des Mondes. Ein strategisch wichtiges Gebiet. Hier könnte man alle möglichen Aktionen vorbereiten, heimlich und unbeobachtet. Wir durften es einfach nicht unbewacht lassen. Das gilt für euch genauso wie für uns. Ja, eine Aufgabe im Dienste der Menschheit. Äh, was mir im Moment viel mehr Sorgen macht, dass jetzt alles an die Öffentlichkeit kommt. Es wird sich wohl kaum vermeiden lassen. Wie wird man es aufnehmen? Wir haben immer von wissenschaftlichen Aufgaben gesprochen, von Erkenntnissen über Anfang und Ende der Welt. Die einzig wichtigen Aufgaben liegen nicht im Weltraum, sondern auf der Erde. Bis vor kurzem habe ich auch so gedacht. Aber jetzt? Sie müssen pragmatisch denken, Pete. Im Moment ist es wichtig, dass wir über die Bänder verfügen und nicht, wie sie zustande gekommen sind. Machen wir weiter. Ja, machen wir weiter. Das wahrscheinlich entscheidende Gespräch wurde wieder im Hintergrund geführt. Brian und Janine. Meiner Meinung nach liegt hier der Schlüssel zur unerwarteten Wendung, die kurz danach eintrat. Es handelt sich wieder um herausgefilterte und verstärkte Passagen.
5: Alles, Janine, alles kommt mir irgendwie abwegig vor. Wie ein... wie ein Abtraum.
4: Was meinst du, Brian? Was wollen die mit diesen Informationen? Die Erde okkupieren? Dann kann ihnen unser Gefühlsleben
5: doch wurscht sein. Lass mal überlegen, Janine. Ich kann mir nicht vorstellen, dass solche Wesen aus dem Weltraum nur zufällig hierher zur Erde kommen, um, um sich nach unserem Befinden zu erkundigen. Da muss doch irgendeine Affinität zur Erde und den Menschen sein.
4: Ja. Woraus schließt
5: du das? Aus den gestellten Fragen, Janine. Sie wussten schon vorher eine Menge über den Menschen. Weißt du, warum sonst interessieren Sie sich gerade für die Psyche? Das muss also für Sie der Bereich sein, der Ihnen prinzipiell unverständlich ist. Oder? Ja, Brian.
4: Wenn ich bedenke, was du über die Affinität zu Menschen sagst, dann fehlt mir auch, wie sie sprechen. Ich meine nicht, dass sie Deutsch sprechen. Das ist erstaunlich genug.
5: Ja. Was meinst du denn?
4: Ich meine, die Art, wie Sie sich ausdrücken. Einiges davon kommt mir fast altmodisch vor. Hm. Zuerst haben Sie uns mit Sie angesprochen. Das ist heute nur noch bei Diplomaten üblich. Ja, ja. Du, Brian, fällt dir irgendein Ereignis so vor 100 Jahren ein, dass... Äh, ich Ir weiß
5: nicht, was du meinst, Janine. Landung unbekannter Flugobjekte? Heimliche Kontakte mit grünen Männchen? Ach, Unsinn, Brian.
4: Ja. Entschuldige. Es hat da irgendetwas gegeben. Irgendetwas, was uns dieses HCS
5: HCS, ja, ja.
4: Da gab es doch irgendwann ein Projekt. Ein unbekannter Planet mit Temperaturen oder Strahlendichten, die das Überleben von Menschen unmöglich machen. Warte, Brian. Ich hole die Mikrofilme aus der Tabiothek. CS, hypothetisches kognitives System. HCS, das ist es, Brian. Komm, Umstellung von der Explorativen in die Kommunikative Phase. Ich verstehe noch nicht. Ein Glück, dass der Code abgedruckt ist. Was willst du, Janine? Was machst du da? Gleich wird der Zauber zu Ende sein. Jetzt werden wir den Spieß umkehren. Jetzt werden wir Informationen bekommen. Informationen noch und noch. Haufenweise Wissen. Wie noch kein Mensch zuvor. Das ist schon nie. das stimmt.
2: Das wär's also. Jetzt sind wir klüger. Genauso klug wie zuvor. Nein, nein. Ich würde sagen, wir haben doch einige ganz wichtige Dinge erfahren. Die Lösung muss in den Worten von Janine liegen. Offenbar hat sie die Lösung gefunden. Leider hat sie sich nicht sehr klar ausgedrückt. Naja, also ich fahre nochmal zurück und lasse es nochmal ablaufen.
4: HCS. Hypothetisches kognitives System.
2: Naja, Moment, Moment.
4: HCS. Das ist es, Brian. Hören Sie zu. Komm, Umstellung von der Explorativen in die Kommunikative Phase. Ich verstehe noch nicht. Ein Glück, dass der Code abgedruckt ist. Was willst du, Janine? Was machst du da? Gleich wird der Zauber zu Ende sein. Jetzt werden wir den Spieß umkehren. Jetzt werden wir Informationen bekommen. Informationen noch und noch. Haufenweise Wissen, wie noch kein Mensch
5: zuvor. Also Janine, das stimmt.
2: Hm? Und Sie sind der Sache nachgegangen, was dieses HCS bedeutet? Ja, ich habe ein altes deutsches Buch aufgestöbert, in dem die Abkürzung HCS vorkommt. Ach, wie heißt das Buch? Äh, Automat und Mensch von Karl Steinbuch, Vertreter der klassischen Kybernetik. Sie wurde Ende des 20. Jahrhunderts begründet. Ich habe die Stelle kopiert, auf die es ankommt. Es sei folgende Situation hm. angenommen.
0: Durch ein technisches Erkundungssystem, gewissermaßen einen Beobachtungsautomaten, sollen möglichst viele Erfahrungen über einen Himmelskörper gesammelt werden, dessen physikalischer Zustand es ausschließt, Menschen zu Beobachtungen zu entsenden. Beispielsweise deshalb, weil dort Temperaturen oder Strahlungsdichten herrschen, welche das Überleben von Menschen unmöglich machen. Da bei der Konstruktion des technischen Systems die Gesetzlichkeiten der Außenwelt aber nicht bekannt sind, kann kein Optimalverhalten einprogrammiert werden. Es kann lediglich eine informationelle Struktur technisch vorbereitet werden, welche es gestattet, später in der unbekannten Außenwelt in Versuch und Irrtum dieses Optimalverhalten allmählich zu suchen und abzuspeichern. Das technische System ist, besonders am Anfang, wo sein Erfahrungsspeicher noch leer ist, in seiner Funktion sehr gefährdet. Aber auch später, wenn einige Erfahrungen gesammelt sind, müssen Situationen in Betracht gezogen werden, welche zur Zerstörung führen können, weil die zweckmäßige Reaktion noch nicht erlernt wurde oder weil es
2: keine rettende Reaktion gibt. Ja, das sind die Passagen. Ist das alles? Das ist alles. Wieso? Also sind wir doch nur auf Vermutungen angewiesen. Nein. Anfang des 21. Jahrhunderts schickte man mehrere Forschungsstationen in den Weltraum, ausgestattet mit hochautomatisierten Systemen. Alle an der Finanzierung beteiligten Nationen hatten das Recht, eigene Experimente einzubringen. Auch die Deutschen. Ja, und unter anderem ist Nein. auch von einem Versuch die Rede, die Idee von Karl Steinbuch zu realisieren. Bisher wurde angenommen, der Versuch ist misslungen, aber er ist nicht misslungen ist nicht misslungen. Nein. Diese elektronischen äh, Keime haben sich weiterentwickelt. Mhm. Sie, sie sind gewachsen, haben sich vermehrt. Und dann... Sind sie äh, zur Erde zurückgekehrt? Waren die darauf programmiert im Rahmen Ihres Forschungsauftrags? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht. Kriegen wir es noch heraus? Im Prinzip ist es gleichgültig. Aber ich sehe noch nicht, ob das wirklich die Lösung ist. Es ist die wahrscheinlichste Lösung, nicht mehr und nicht weniger. Und das würde bedeuten? Dass es sich zwar um eine Intelligenz aus dem Weltraum handelte, aber sie ist nichts anderes als die Fortentwicklung einer von uns Menschen selbst geschaffenen maschinellen Intelligenz. <lacht> Und Jul, das hieße, der Mensch begegnet immer auch weit draußen im Weltraum. Nur sich selbst. Das geht mir ein bisschen zu weit, Pete. Eins ist jedenfalls sicher. Die Automaten haben besser gearbeitet, als man es von ihnen erwartet hat. Nur als man es sich damals überhaupt vorstellen konnte. Dabei hatten sie keine andere Aufgabe, als Wissen zu erwerben. Zunächst, so stelle ich mir das vor, haben sie im Weltraum herumgeforscht, bis sie dann schließlich auf das letzte Rätsel stießen, das es für sie zu lösen gab. Auf den Menschen. Ja, es klingt gut und einleuchtend. Also müsste das Signal, das die Umschaltung von der Explorativen auf die kommunikative Phase auslöste, in einer Art genetischem Code von Generation auf Generation vererbt worden sein. Richtig. Oder genauer, die Fähigkeit, auf dieses Signal zu reagieren. Ich finde das ungeheuer, wenn man sich vorstellt, über was für ein immenses Wissen dieser Automaten verfügten. Ja. Und wenn die Übertragung dieses Wissens auf Brian, Janine und Thomas gelungen ist, wenn? Dann war es vielleicht die psychische Anstrengung, die die Ohnmacht der drei auslöste. Wenn Sie irgendwann aufwachen... Du meinst? Ja. Dann könnte man das Wissen abrufen, das Sie haben. Dieses immense Wissen. Und wenn Sie nicht aufwachen? Wie kommen Sie darauf, Jul? Äh, müssen Sie, Pete, das noch ein Stück Band. Ganz kurz. Äh, Bisher hatte es für mich keinen Sinn. Aber jetzt? Ja, also, dann.
4: Wissen für die
5: dritte Welt. Janine? Tut mir leid. Janine, du da wirst mit.
4: Endlich können wir euren Vorsprung aufholen.
5: Janine, du wirst doch nichts. Auf mich, euch beiden
4: in den Schleuschenraum. Los, los. Sonst mache ich von der Waffe gebrauch.
5: Ah! Hey, Hände hoch. Du auch, Brian! Du, Miss Janine, was du nachher bereust! Komm, kommt, wir wollen lieber verhandeln. Janine, Thomas, wir kennen uns doch wirklich. Kenn doch hoch, sag ich. Ich hab's ja noch gut gemeint! Dein Strahler nutzt dir nichts, Thomas. Der ist längst abgeschaltet. Und das Wissen von denen gehört nicht in die Hände von Barbaren. Dafür werde ich sorgen. Das wirst du nicht! Thomas!
3: Brian! Hör auf! Das ist doch Wahnsinn! Erd auf.
2: Drei Ohnmächtige und ein Häufchen Staub auf der Mondoberfläche. Das ist alles, was uns geblieben ist. Wissen Sie, Pete, ich muss unwillkürlich an einen sonnenfernen, lichtlosen Himmelskörper denken. Eine Welt aus kalter Materie, nah am Gefrierpunkt. An seltsame, ameisenhafte Wesen, die sich dort ansiedeln und ausbreiten. Ein Jahrhundert, und sie haben eine Technologie entwickelt, mit der sie den Weltraum erschließen. Kältewesen aus der Dunkelheit. Sie müssen sich vor Wärme und Licht schützen. Vielleicht sind Sie deshalb im Eigenschatten des Mondes gelandet. Ich weiß nicht. Als Janine die kommunikative Phase einschaltete, ja? wurde ihre Eigeninitiative unterbunden. Als die Sonnenstrahlung das
1: Ding erreichte, zerfiel es zu Staub. Ja, Sie sehen, meine Damen und Herren, ein Sturm im Wasserglas. Vielleicht finden einige von Ihnen die politischen Aspekte, die sich gezeigt haben, empörend. Aber, meine Damen und Herren, wer realistisch denkt, wird die Notwendigkeit der angedeuteten Maßnahmen verstehen.
0: Und er wird einsehen, dass wir
1: darüber nicht mehr sagen können. Wesentlich ist eines. Alle fantasievollen Auslegungen, die wir in den letzten Tagen immer wieder gehört haben, beruhen mehr auf dichterischer Freiheit als auf Tatsache. Sie haben sich selbst davon überzeugen können. Keine Invasion aus dem Weltraum, keine Gefährdung der Erde. Drei Wissenschaftler, zwar ohnmächtig, doch physisch gesund. Sicher werden wir Sie eines Tages... Was heißt die eines Tages? bald wieder zum Leben erwecken und äh, Sie werden, wenn auch an anderem Platz, Ihrer Tätigkeit weiter nachgehen. Sind Sie... Um es noch einmal zu sagen... Sind Sie wirklich, ich meine, sind Sie wirklich dieser Meinung? Um es noch einmal zu sagen, ein Zwischenfall ohne Folgen. In einigen Wochen spricht niemand mehr davon. Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren. Die Pressekonferenz Ich möchte eine ist
2: Antwort auf meine Frage.
1: Die Pressekonferenz ist beendet, kein Kommentar.